0: Hello，Hello， hello, 各位非典型 Sisters 的听友们，这里是凯瑞，在上海的家里录制。但是这期节目应该会在四月的下半旬发出来。然后今天这期呢，想跟大家说一说沟通的话题，请到的也是我的一位老朋友，认识应该在十年左右。这位老师是佳瑞老师，他一直在做关于沟通交流方面的工作，非常高兴跟佳瑞老师交流。有请佳瑞老师介绍自己。
1: Hello，Hello， hello, 那个凯瑞老凯瑞老师的朋友们，大家好哈。然后非常开心今今天能有这样的一个对谈，呃，然后大家可以叫我嘉瑞老师。然后我现在目前是一名培训师，呃，主要是做销售演讲，还有就是关于个人品牌打造方面的。然后呢，在过去的几年当中，也一直都是从事在沟通啊、表达呀，然后尤其是逻辑这块也出了一本书《逻辑说服力》，呃，卖的也还不错。嗯、然后呢。同时的话在，在呃好点上大赛当中呢，也拿到了这个全国的总冠军。所以，我基本上应该说，从当年认识凯瑞那个时候干的就是这件事到今天一直没有变过、嗯、啊，就一直在这一条垂直赛道里边去做深耕。哎、嗯，
0: 来，我们在认识的那一天，我们认识的那天，你还没干这个。来，让让我来回忆一下我们认识的那一天。嗯、我认识你的那天，嗯、你应该还是在一家公司做销售的工作，你还没有在做培训。对。对不对？对的。所以在那个时候，<的>我记得我们是在一个关于职业规划的一个课程上面认识，反正先后那段时间吧。<对>然后后面有一次线下的见面，所以了解到当时你其实是在做销售的工作，没有在做培训。当时是为什么会想要有这么一个职业转型的？<对>而且一坚持就是十年
1: 。呃，其实那时候之所以去上那个职业规划的课的主要原因，也是基于那时候在。寻找一些下一个阶段第二曲线，就是看看探索一下自己，呃，自己喜欢什么，然后热爱什么，以及擅长什么，然后刚好就是想通过这样一个契机吧，嗯、然后去找到自己那个发自内心的那个价值观和热爱。然后当时测完之后，我记得那时候价值观是利他、影响和成就嘛。然后我印象当中，那个一六年的时候就开始知道有讲师这个职业。然后当时呢，嗯、所以其实从一六年开始中了一个，就是想成为。培训师的种子，所以那个时候就一边在企业内做销售，嗯、然后呢，一边是在去不断的提升自己在讲师啊、演讲这方面的一个能力，实际上是为自己的转型在做铺垫和准备了，嗯、是这样的一个阶段。嗯嗯，嗯准备了
0: 准备了多久？后来怎么切换过来的呢？
1: 呃，准备的话看怎么定义，因为我是从16年知道有讲师这个职业的，啊、所以理论上来说的话，严格的开始准备应该是在16年。但实际上的话呢，因为我是从12年开始学演讲，所以说其实从12年到16年这个阶段，在演讲表达这个方面其实是有基础的。所以我16年只要把我的这个培训的技术和能力稍微提升一下，就比一些其他没有演讲基础的人要快很多。而且我过去几年又是一直是干在干销售，嗯、所以干销售呢本身就是沟通，呃比较多，然后学习能力也比较强，嗯、所以我个人觉得是以前学习演讲的能力，然后呢做销售这个经验，加速了我做讲师这个赛道。那因此，比如说从16年我开始去呃涉涉及和学习，然后呢在17年拿到好点师大赛的冠军， 1 8年就成为这个独立的自由讲师了，所以整个转型其实还是蛮
0: 快的。啊其实是一二到一六年在学习，一七年有个有个契机拿了个奖，一七一八年哈，然后就出来了。对，这个过程<对>这个过程其实也不算特别短哈，<对>也有个四五年，四五年的时间
1: 。要有的有的，有的嗯、其实你要严格意义上算的话，<笑>应该足足够有要五年吧。嗯，
0: 对对对，哎，我之前跟一个朋友也是以前我们腾讯出来的一个老师，他是叫贺佳老师，我、嗯、不知道你在行业里面有没有遇到过，是在深圳的。做培训的，对对对,对对。然后我那个时候跟他就探讨过一个问题，嗯、就我觉得演讲跟沟通是两码事。至少我们学过的演讲哈，<对>我小时候也学过这个东西，肯定是小学、初中肯定都学过。它是一种很<对>怎么讲，就是第一个它有稿，第二个它特别的板正，<对>就是它一般有个时间对,对吧？比如说三分钟，<对>我是有提纲的，我肯定是背背诵熟练的，然后我是抑扬顿挫的<对>把它讲出来。我见过很多人演讲行，沟通不行，这两件事情里面，就是你怎么看这个问题，嗯、或者他为什么会出现矛盾？但因为我们最重要的东西是沟通，嗯、没有人天天把演讲拿在日常生活中用。嗯、对你怎么看这个问题
1: ？其实这就是为什么我后来去做演讲培训的一个主要动机和出发点。就是因为我那时候去做销售，然后我去学演讲，但是我会发现一个问题，就是我学的演讲的东西，在我销售的岗位当中，有一部分那个胆量的部分是可以用得上的，但是很多方法和技巧方面，我发现在我的销售当中用不上，所以那时候我就会有一个疑问，我说，哎，为什么我把演讲学的这么好，但是我发现我自己的销售却用用的不是很到位呢？后来其实我当我去这个学习海外，尤其是跟美国那边去交流的时候，我就会发现，其实在美国，他的演讲分为 speech 和 presentation、嗯、是非常严格的，嗯、就是说，但是在国内的话，嗯、翻译过来都叫演讲，所以大家对于演讲实际上是没有什么认知和概念，嗯、他他以为演讲就是国外的 speech， 其实我们对于大多数人来讲，跟沟通结合、跟目标达成有关的，实际上是 presentation。因此的话呢，嗯、后面我就是专门做这个以这个呃 pre, 呈现，就 presentation 为核心的商、嗯、商业演讲，或者叫商务演讲。嗯、实际上可以说叫我们跟沟，就互联
0: 网常用的汇报嘛、嗯
1: 。对对，工作就是类似于汇报啊，哦、工作汇报啊，开会呀、啊，嗯、包括比如说你组织一个什么头脑风暴啊。嗯嗯这一类的，它实际上是我们的那种叫商务演讲的场域，但是因为在中国这种区分太难了，很多人干脆也不区分，尤其是很多青少年的演讲，那更是死 B 群那一流派的
0: ，对，导致
1: 大家对于刻板的印象，包括今天其实这个观念也没有改变，因为我觉得我的力量太有太弱了，就还没一没有办法转变这个观念。然后呢？因此后面的话，慢慢慢慢的就只能那我既然也改变不了了，所以有时候就会跟大家讲啊，我是做结构化表达的啊，我是做这个跨部门沟通的。我现在其实最最主打的几门课，一个是工作汇报嘛，一个是高效会一个是这个呃管理者的结构化表达。所以这个其实都是我们在国外这个用英文叫 presentation 的演讲的流派。嗯，它是这样的一个区别。嗯嗯嗯、然后后来我就会发现，哇，原来这个东西它是以达成目标为导向的，它不是以就是我只把我东西、嗯、想讲的东西讲到了，把情绪那个氛围烘托到那儿就结束了。它不是，它是一切以达成目标为目标。嗯
0: ，嗯嗯它是这样的一个
1: 差异。嗯嗯嗯、其实里边在我的逻辑说服力那本书里边，我用了大概一到两节的内容，就是在澄清什么是 speech、嗯。嗯嗯嗯什么是这个啊 ？presentation， 嗯、
0: uh, creation, 嗯嗯，我觉得挺好的。我在那个腾讯跟字节都上过类似这样的课，嗯、都是我们公司的那个 HR 去找外面的讲师讲的。<对>我不知道这个是不是也是你现在业务范畴啊？嗯、我估计大概也在，<对>但是我不知道你有没有接过我们公司的单。对，就是我感觉那种都蛮有用的。嗯、然后其实我一开始哦、啊，<对>上了这个课之前，其实我有一点点。怀疑就是我在想，难道我们真的不会汇报吗？嗯、就真的我们需要上这个课吗？我会这么想。但是其实哈，有的时候就那种、嗯、怎么讲，就是公司会当做，哎，我给了你一个机会去上这种外面讲师讲的课，那你要签到哦。对，不在哦，其实<对>我们就带着一种哎呀完成任务的心态。但是其实往往还是会有一些收获。我觉得不是说我们这种被大厂训练多年的人就一定会表达。一定有逻辑，<对>我觉得在这里面，我不知道，就是你在培训的过程中，嗯、比如说有培训过，应该有公司的单，会不会有个人来学？大家的诉求什么，<对>有什么样的差异？这里也想听一些故事
1: 。呃，公司的内训和个人来我这儿学，他们的差异点还是蛮大的。比如说，嗯、呃，像公司做内训，我每年也都会去做嘛。这里边其实他为什么一定要去学呢？嗯、因为这里边有一个。就是一个是方法本身的价值，其实还有一个核心的价值是团队共识的价值。嗯，嗯因为其实所有的沟通都是围绕着共识来的，就是其实没有绝对的真理，嗯、就是企业内部也好，<对>或者是部门内部也好，你的共识越多，其实效率就越高。而我们有些时候其实去企业内部的话，就是帮部门帮企业。建立一套自己的汇报的共识，建立一套自己的这个会议的共识，嗯、或者建立自己的一套这个沟通的共识。嗯、然后他们，你你也不不代表着说我们教的这个方法，嗯、它就是客观真理上就是最好的方法，不重要。它的核心就是你只要团队以这个为共识去沟通，<对>它的效率就一定比以前要高。因为每个人有每个人的习惯和观点，哦、然后你不进行这个共识的话，它其实这效率就会很有限嘛。所以你看，呃，有一家充电宝的公司叫接电，我不知道你听过没？知道知道。知道知道哈、啊，就是这家公司，我上个月给他们整个公司的所有的中高层用了一个月的时间，就是进行高效会议的这个内训，原核心就是在于让他们整个公司内部对于高效开会这件事情有一个共识。啊， uh, 所以这个其实就是给、oh. 给企业内部做培训的时候，我我们这些培训师们有一个非常重要的价值，但是我就不知道其他的培训师有没有意识到这个点。其实不是我们多厉害，嗯、而是我们作为一个引导者和这个讲师的角色，帮助内部达成这样一个沟通的一系列的共识和工具，我觉得这个是很大的一个价值。嗯、然后，那有一些人是来到我们的这个瑞言的。来个人付费来学习的，对于他们来讲，其实他们更在意的是个人的个人品牌打造。比如说，他可能在介绍业务的时候，发现介绍的没有逻辑，然后别人听不懂，拿不到订单。然后这个时候他会觉得说：“那我要提升一下我的演讲。”然后你会发现，他其实是奔着提升演讲来的。但你其实是他学了之后，他发现演讲没有逻辑，只是他个人品牌不是很强的其中之一。但不是唯一，它可能会涉及到，比如说你个人的定位有没有清晰，然后的产品体系合不合理，然后你介绍产品的时候的这个结构框架是不是清晰，嗯、然后包括你的成交方面是不是有卡点，它是围绕着整个个人能够更好的去变现，嗯、呃，带来更好的结果，嗯、它从这个维度去，呃，侧重的。因此的话，就是呃，企业买单和个人买单，它会有一些侧重不同的目标，但其实它的底层的内核。嗯嗯有很多东西是相通的、嗯，就比如说你要想把产品能够有逻辑的讲清楚、嗯，那这个时候的话，你得知道你的产品是啥吧，你得知道你的受众是谁吧、嗯，那你得知道他们要什么吧。所以这个时候，其实你一系列的一梳理之后啊，原来他要解决的是那个问题。啊，
0: 真的真的，我觉得真的是会有差异，而且就是大家对结果的期待可能不一样。我可以回应一下你刚刚说的那个呃内训的那个部分，因为。达成这个沟通的共识，嗯、这个真的很重要，尤其是哈，就是分工越细致，<对>比如说像我现在的工作，可能我们交叉合作的方会有四到五方，大家一定都有自己的 OKR，、OK 啊嗯、对吧？大家一定都有自己的这个衡量成功的标准。那对,对，那对而且我我还想再联合着你开始讲的一个词，我一直记在脑子里，我等下可能想展开来问你的一个词、嗯、叫利他。其实我觉得利他和达成共识，它可以结合起来用。就是我我我我可能没有，就是因为你深耕这个行业十年哈，那我可能就是在在工作中可能也养成了一些这样的习惯，也许是野生的路子。我用的什么方式跟别人达成共识呢？我喜欢利他，就我有一个概念叫做：假设今天就甲乙，我跟另外一个人甲乙双方，我们能最快达成共识的方法是我先让你赢。就是我先让你觉得我在为你着想，<对>哎，好像是我没有受过训练，野生路子琢磨出来的达成共识的办法，不知道这个也可能是你们的一个结论，<对>我不知道
1: 。呃，这个是达成共识里边非常重要的一个核心，就是我们在说服的角度来讲叫互惠嘛，其实跟利他是一回事就是呃，你看哈，我经常在公，我经常在内训里边举一个例子，我就说。如果让你们只说一句话去吸引你的朋友加入到你所在的这家公司，你会怎么说？嗯，然后呢，很多人就会说：“哎呀，这个我们公司是国企。”也有人说：“嗯、哎，我们公司钱多事少，离家近。”然后也有人说：“这个，嗯、哎，我觉得我我觉得你那个刚特别适合我们公司啊，未来会很有前途。”嗯，那你看哈，这里边它就有一个点是，有人说的是观点，有人说的不是观点。比如说，我们公司是国企，嗯、它就不是观点，它是一个事实。嗯嗯然后说，哎，钱多事少离家近，他这个是观点。然后对，那这里边，当你用什么样的观点才能够打动对方，达到你要的目标呢？因为这里边有一个核心点，就这个观点一定是对方所在意的利益。如果对方在意的是这个钱多事少离家近，那你刚好说这个观点能够打动他。如果对方在意的是未来的成长性，那你跟他说钱多事少离家近，他反而觉得说不去了，我去那儿干嘛？我也不养老
0: 。哎，所以
1: 说。这个就是你刚才提到的，叫利他。利他就是站在对方的角度提一个他感兴趣的观点和结论，只有这样子才能实现你想要的目标啊！他是这个逻辑、哎
0: 。但我又有一个问题了，那如果你跟你,你的这个沟通方、嗯、你俩之前不认识，嗯、你想要去了解他要什么，<对>你得让先让他表达。嗯、如果他就是不表达呢？<对>你怎么勾引他，他都不告诉你，你怎么办
1: ？提问啊。比如说，怎么怎么提问，就就我
0: 就是我就是不爱回答，嗯、我就是回答绝不超过五个字。你遇到过这种情况
1: 吗？嗯、呃，这种情况应该有，但我目前遇到的还不是很多。因为这个时候你就跟他先聊天嘛，嗯、只要对方其实聊天这里边又涉及到一些，嗯、比如说像呃我们经常讲的叫关键对话的一个逻辑嘛，就是你一定要先给对方建立安全感，嗯、就是对方跟你聊天的时候，就不要让对方觉得内心里边不安全，嗯、或者是总感觉你在。呃，给他的不是一个启发，对启发式提问，而是感觉好像是在反问、责问，就是那种语气的话，对方就觉得内心不安全，他凭什么回答你呀、啊？因此，这个时候其实你在表达的时候特别注意这种提问的方式和技巧。那就比如说，呃，你就问一些开放式的问题。那比如说，在在你选择一份工作的时候，你比较在意的三个要素是什么呀？就排，就是说前排前三的
0: 。那这时候他就
1: 会想一想嘛。那想完之后，你就可以说，哎。这个特别好啊！不管他说一个还是两个还是任何什么点，你都先肯定他嘛，肯定他之后你就问呢，你说那那那对那还有吗？就是哎，我觉得这个点特别好，那还有其他的吗？然后就慢慢慢慢慢慢就鼓励鼓励他嘛，直到他说我没有了。那我们把刚才你说的这个进行一个排序，然后你看这个这个这个，你看哪个能排在前三，然后他他可能就会自己在思考了嘛。这时候你就会知道对方要什么了，然后你基于那个点再去这个匹配那个核心的观点。
0: 就我发现，就是嘉瑞，你现在跟我们开着视频哈，就是你现在的跟十年之前哈，有一个一直没有变的东西，我觉得特别好，就是你跟我沟通的时候，不管是我在说话还是你在说话的时候，你的眼神都特别热切。我觉得这可能，这可能是天赋，这不这好像不是训练出来的，因为有一些人他就是因为这样显得很真诚嗯。嗯。
1: 哎、呃，这个问题我还真不知道是怎么怎么来的啊、呃！就
0: 没没
1: 没有去<笑>没有去觉察过这个点，就是反正也有一些人给我反馈这个点是不是刻意练的，但、哦、我好像好像自己也没有什么刻意练，但也不排除有有某一天看了一本书、嗯、或者是听到一个什么方式，嗯、然后就学以致用了哈，因为这个已经。嗯没没没什么这方面的一个意识层面的了
0: ，因因因为我我我觉得可能大部分是天分哈，因为当时我认识的时候你应该还蛮年轻的，二十四有吗？当年我们是哪一年？一二一三年吧，一二一三年吧，应该就是二十四岁对吧？我还大概记得你是哪一年出生的，那个时候还很年轻，我觉得基本上就是一个初出茅庐的那种状态。你现在跟当年的眼神是一样的，也可以说明你现在很有少年感。挺好，哈哈，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。因为我想讲这个，未来依然是少年
0: 啊，真好，真好。因为我想讲这个点是，我有一个朋友，就是，嗯，是个女孩子，然后她很年轻，九五年的，然后她会觉得，她这也是个事实哈，她会觉得跟我讲话的时候，我很亲切，有可能我的眼神也是比较温和的那种，但她自己不是，然而她自己会比较凶。就是这个是个事实，我也只能够如实的告诉他。真的就是，我都感觉你在正常跟我说话的时候，你好像有情绪。他说我真没情绪，然后他就觉得，哎，我好吃亏。就这个事儿能训练吗？这其实也是沟通的一部分，对吧？我们沟通有，我记得那个时候好像我们上那个课都说过，我们共同上那个课，沟通言语应该是占比不高的 ，body language、眼神甚至语气都是其中的之一。我就会想，<对>哎，我因为这个是我们俩共有的优点，但是有可能是某人的困扰，<对>某些人的困扰。<是>这个眼神，他能怎么训练？或者你有没有训练过这个部分？是提高沟通能力的一趴。嗯、呃，我要求比较高。
1: <笑>呃，非常好的问题，这是非常好的问题。<对>你要说眼神这个点，我还真训练过。以前在高三的时候啊，嗯、那时候学习太无聊了。<笑>我经常跟我同桌去做一个游戏，就是我俩他看着我的眼睛，我看着他的眼睛，然后呢看谁最先这个谁最后眨眼睛谁就是赢的。然后我经常在这个比赛当中的话，我有时候就能盯着他一两分钟，我眼睛都可以不眨。就是我觉得那个阶段的时候会让我训练我的那个眼神，我觉得是用这种方式来训练的。包括后来我去，这样能训练变温和吗？啊，温和能<吗>可能它变得有神，这个是可以的
0: 。哦。Oh, OK。
1: 然后呢，温和这个点呢，它分为两个板块，一个是从外往内训练，嗯、一个是从内往外训练。嗯、比如说，举个例子，嗯、从外往从外往内训练的话呢，大家都知道，比如说像空姐的微笑，对吧？对。肯定都是训练出来的。能<对>，这是能训练的。哎呀，哦、对，能训练的。因为我不管你内心怎么样，反正我通过这套方式，<笑>我都能让你表现的很亲和。啊，这个是有方法的。<对>第二个的话，就是一个他呃，我们经常讲叫这个面部也好，或言由心生嘛，嗯，他的核心的，嗯嗯、你要是真正彻底改变，就要改变成内在的那种喜悦。就是如果他内在每一天他真的就是能够很喜悦的状态，其实他的面部很难不微笑，他很难就是都是那种一直绷着脸的状态。那两种方式都有效，但是如果是能够从内。呃，开始去调整自己对于这种喜悦的状态，嗯、其实是反而最有效果的啊！我
0: 个人是觉得是一定可以训练的，嗯，嗯挺好的，挺好的。哎呀，从那喜喜悦这个其实有点难，但是我觉得还是得这么去想，嗯、尤其是这几年你也知道，<对>互联网在下行了，我所在的环境吐槽的人真的是很多，嗯、但是我觉得这个还是有机会的。<对>哎，我们刚刚说到利他啊，其实我印象特别深刻的是。嗯你那，你之前我们一起参加的那个，应该是叫那个组织叫什么来着？就是大家每周都开会的那个演讲组织。呃、
1: uh, ，A C T P 俱乐部
0: 。啊，对，就是你。虽然后面淡出了， uh, 但是你应该做了蛮长一段时间。那个时候你好像还在那家公司做销售吧？<对>就是你是业余的时间在做，<对>而且投入很多。在那个过程中，是,是什么样的精神力量支持着你做那件事情？以及你觉得一定是有收获的嘛、嗯？就你个人来说，他、嗯、的收获都在哪里？嗯
1: ，我觉得第一个很重要的点真的是热爱，就是那个时候你没有就因为你热爱这件事情，你们根本没有计算这件事情的投入产出比，你就觉得你做这件事情很开心，本身就是回报了呀，对吧？所以当时我觉得很重要的一个点是热爱，因为这件事情是让我一直做的核心嘛。第二个的话呢，就是你的成长是跟你的目标是匹配的。比如说，因为我就是想做讲师，那我的核心点是我的基础很弱。然后我如果想链接这些讲师，那我只有一个方式，就是给他们做服务嘛。所以当时我就想说，那我既然自己能力不足，那我就给能力足的人做服务，我不就可以跟他们？这个保持很亲密的关系，这样的话，我从他们身上能学到很多东西嘛，嗯、所以，嗯，就是能、嗯、能在这个过程当中得到很多的成长，而这个成长是又是跟自己的目标非常匹配的。然后当时我就觉得这个点其实是两个非常非常重要的一个核心点啊
0: ，嗯,嗯，但是你中间也花了非常长的时间嘛，虽然它是不盈利的，对，但是对，因为其实每周要来，而且是线下的聚会，我觉得对人的成本还是挺高，<对>就参与这件事情的成本啊。对，因为时间本身就是最宝贵的东西嘛，<对>所以后面你们为就是，比如说后面会不会大家的参与就是出场率就变少了，或者就、嗯、就不了了之了？我也不知道现在这个组织还在不在。我当时感觉氛围真的是蛮好的，嗯、我还存着当时的很多照片
1: 。呃，组织还在，但是呢，随着人的成长，他一定会去一个新的圈子，嗯、因为。所谓的时间这个东西呢，其实核心就在于这个人的时间成本有多大。比如说当时我那年在做这个部分的时候，十年前那个时候，其实对我来讲时间是不值钱的。就是我我不干这件事情，我也不知道我时间可能就打游戏了或者干别的去了，也没创造什么价值。因此那个时候的话呢，不觉得这件事情花时间。但是你比如说你今天要是让我再去干那件事情，那我可能就会很慎重了。甚至可能，比如说我今天即便干那件事情，我可能也会选人这个维度，至少都是大家同频的。那这样的话，可能就是它能产生额外价值嘛。所以我觉得当时那种状态的时候，就是因为那时候时间对对各对我个人来讲也不值钱嘛，对吧？那你如果是时间对你来讲很值钱的时候，你肯定要去算这笔账嘛。呃，所以当时可能那个时候对我来讲，成长带来的回报大于我投入的那个时间。
0: 其实你在这个里面，我觉得你这个就特别像我早上跟另外一个朋友聊的一个，我我可以再重申一下这个观点了、啊。我觉得其实哈，嗯、你在这件事情里面，你没有那么无私，其实你更多想的是自己的成长。嗯、但是没有关系，<的>你自己成长的过程中，其实我还记得这个活动，就说明这个活动对我能带来益处。我是一个参与者，对吧？你是一个组织者，像我这样的参与者还有很多。我们按人次算，一千人次不过分吧？肯定有的。你都做了两三年吧？啊有,有啊，有啊对吧？对一千人次一定有。<对>这一千个人从里面，但凡获得的东西，都是我们这一千个人的收获。但是你的初衷，<对>你刚刚表达的初衷，哎，好像只不过是自己喜欢，且他 replace 掉一些你本来能拿去打游戏的这个这个时间，没有那么高尚。但是你却辐射到了别人，
1: 我觉得这个特别有趣。<笑>是的，而且很多时候真的就是，呃，你做了那件事情之后，可能他的回报在几年之后。然后呢，我当我一八年转型成为自由讲师的时候，给我的第一个商业订单是中国移动。嗯、然后呢，嗯、其实进中国移动是很难的，但是就是因为我当时做俱乐部的时候，我比较付出，然后呢，人好像也不错。嗯嗯那个时候就是我那个会友，他刚好是中国移动的那个培训部的这个负责人，然后他们公司刚好有一个演讲的这个比赛的辅导需求，他就当时第一反应就想到了我，所以的话就是我的第一个商业订单就是来自于中国移动。然后呢，那单讲完之后呢，效果反馈很好，他的老婆又在工商银行做培训负责人，然后又把我推荐到了工商银行。但是这个事对我来讲呢，整个的职业转变起到了至关重要的作用，所以，我经常在各种场合讲，我说那两个人依然是我的这个人生贵人，然后我们到到今天都还有联系。嗯、对，嗯，呃，可是这件事情是我当年在做那件事情的时候完全没有无。无心插柳，
0: 无心插柳的，真的都是。而且你也没
1: 有带着那种功利性的思维去做这件事情，所以我个人就是有经常有一个想法，就是当你不知道在做什么的时候，你就去帮助别人。然后你表面上好像在这帮助别人，<对>其实你是在种善的种子，而这个种子你不知道在哪一天以另外一种形式就开花和结果了。然后刚才你提到的那个利他，还有那个点，其实和利己的这个概念没那么高大上。其实我个人觉得，就是利他和利己，它是这个硬币的正反面，是就是我们给客户呈现的是利他那一面，但自己看到的那个就是利己的那一面。是所有所有的商业商业的核心就是。以利他的形式实现利己的目标，这就是我觉得这就是这个商业的核心呀、啊。<是>我们没办法去说你是利他还是利己，嗯、但是你如果说你两面全是利己，不好意思，这个硬币没有人要，那他根本就不成立嘛。是，你全部
0: 都是利他也不可持久，这也不现实。对呀、啊，
1: 对呀、啊，是的，是
0: 的。我我其实我非常我非常年轻的时候就是特别相信一句话，他是 one of my 人生信条。就是，嗯，我觉得人做最好的事情就叫利己不损人。我觉得这个人已经非常厉害了。如果你这一辈子都能贯彻利己不损人，其实他会有很多的辐射效应。就我是一个自私的自，我是一个自私的人，其实我是一个自私的人。但是我在很多人的反馈里面，我不知道什么时候帮助到了很多人。我觉得这已经是最好的状态了。
1: 我要澄清一个概念哈、啊，其实刚才你那种行为的话，很多人会把它变成叫自私。其实这在心理学当中有一个特别大的误解，嗯、尤其是中国的很多女性，呃，内心里边有个极大的这种误解，嗯、就是她把自私和自爱划等号。就是你的那种行为，比如说举个例子，叫利己不损人，在某种程度上，它更多实际上是自爱。就是一个人如果都不能够爱惜自己的时候，他、嗯、怎么去帮助别人呢？而很多女性是把自爱等于自私，<是>因此的话，她更多的一旦出现什么情况，她宁可先满足别人，然后不满足自己。就像你，比如说飞机氧气面罩降落的时候，嗯、她觉得给自己先戴，给旁边人的后戴的话是自私，其实这是自爱。<笑>所以的话，大家一定一定要记得，就是你在做一件利己但不损人的时候，其实这就是自爱。然后，当你能够利己的时候，你有富足的时候，你去帮助别人，这就是利他。
0: 是的，而且如果说过于强调奉献，容易圣母，嗯
1: 、我觉得是这样对。对的，对的，对对对，这个其实是中国女性很多在家庭当中不幸福，或者是有一些抱怨心态，嗯、到最后，比如说、嗯、啊，我为这个家付出了那么多，结果他那么对我，<的>其实这里边就是圣母情节这个因素导致
0: 的。啊，是的，是的，是的，啊、嗯哦，我觉得这个真的是，就是你当年做的一些。无心插柳的事情，后面成为你完全做自由讲师的一个很大的一个起点。<对>我觉得这个，<对>我可能能分享一个小点吧。这个不一定完全跟你的相似。嗯、呃，对，我我在我在进腾讯之前努力了六年，这个故事我也经常讲。嗯、然后我我努力到什么程度呢？我努我努力到每半年都会正式的投一次简历，而且我会去更新。嗯就是腾讯的网站上，它到底这个岗位的要求有什么变化？它的变化是哪一条？这一条，如果我现在不够 OK 的话，我要在未来半年做一个什么样的项目合格？嗯、然后后面的六六年的时间，我身边所有的朋友都知道我想进腾讯。后面去给我内推的一个人，是一个朋友,朋友的朋友的朋友的朋友，就是很多度人脉，哦、就是全、嗯、好像我身边全世界的人都知道，就变成。他们一旦有机会，就会推荐我。对
1: ，所以你其实就是这个也是，就是、对，你说
0: 就是就就是就是，就是就是、其实很难去解释说，嗯、我不我不确定这么做一定能成，但是好像我只能这么去做。嗯
1: 、对，因上努力，果上随缘嘛。<错>所以这就是因上努力，努力的比较到位。哎<笑>是的,是的，是
0: 的，哎，这句话好像最近又有别人说给我，真、嗯、的是高高频输入这句话给我，因上努力，果上资源。<对>哦，对，就是就是那天跟我聊那个环球旅行的那个女孩，她才二十岁，嗯、然后然后用非常低的成本，就是去。就是住沙发客的家里，然后住青旅，然后基本上除了南极洲没去，其他的州已经全部去过了。嗯嗯、然后我就当时说你在学生时代，或者说你为什么要去这么密集的去看这个世界？他就跟我说这句话：衣上努力，果上随缘。嗯嗯、因为他想知道这个世界长啥样，仅此而已。对，<笑>是
1: 的是，是大道至简。对，其实确实是。呃、我我现在就会觉得哈，就这个世界上其实呃道理。就是特别特别简单，嗯，然后最重要的是，就是你如何通过自己的行动去把这些很简单的道理，呃，变成自己的体验和生活。其实这个是最难的、嗯嗯嗯
0: 。是的，是的，是的。还有一个问题啊，嗯、我会问所有就是做类似老师的人，都会问的一个问题，嗯嗯、就是你会不会因为你教授的知识也好，经验也好，学员没有努力践行而觉得很失望，嗯、甚至生气？
1: 以前会，但是现在的话不会。嗯、就是以前的话呢，嗯、我觉得是会有一种执念，或者是太高估自己的能力了。呃嗯、然后呢，随着自己慢慢慢慢去修吧，然后可能就会现在呃心态上就会允许很多事情。就以前会觉得说，你都花了那么高的学费，因为我的学费毕竟也不便宜嘛，都要三万起。嗯、我说，你都、嗯、你都花了那么多学费了，然后你还不珍惜，对吧？你都不好好学习，我觉得这嗯有问题啊，嗯、对吧？然后呢，会内心里边有一些这个，呃，不是很舒服啊，或者对对方可能也是怎么样，然后对自己也会有这方面的一个期待。后来他有一个事儿，我觉得就是也是看一些书吧，比如说我看《论语》，然后我想一个问题，你比如说孔子是中国到现在为止在教育层面都没有人超越的一个人，就即便这么厉害的一个人啊，弟子三千，七十二贤人，对吧？嗯，你想想他。啊、三千个弟子啊，那按理说这么一好的老师，<笑>对吧？才出师三十七十二个人，嗯、对然后按他的这个定义的逻辑来讲的话，这个啊、呃，真正这个谁是呃学习最好的呢？是颜回啊、呃？怎么定义他学习最好呢？嗯、叫这个呃不二过。不迁怒，对吧？嗯、你想想，这么厉害的一个老师，嗯、然后教出七十二个贤人，嗯、然后只有一个颜回能做到不迁怒、不贰过啊！呃嗯、所以后来我就会发现，我跟孔子那都没法比，对吧？那你凭什么要求你的那些弟子们、嗯、你的那些学生们，要每个都能成为贤人？所以就是允许不同的人有不同的状态，然后也允许对方在状态好的时候再重新来学。
0: 啊，我觉得这个其实就把自己也解放了，嗯、然后让同学也轻松了，嗯、啊，特别特别好。这个一直是我的一个执念，嗯、你知道吗？就是我之前也想过，就是是不是？我记得我们还讨论过这个问题，可能是一五年前后吧。<对>虽然我最后没有选这条路，<对>但是我内心中其实一直没有，当时是没有理解这一点的，因为我会、嗯、怎么讲，就是太把自己当回事儿了，就是你刚刚说的那种，嗯、就是我感觉我跟你讲的东西很简单。你没有去做，<对>那为什么呢？我就很想知道这一点。其实没有为什么，<对>我们教育或者培训的专业性，那你能 get 到 1% 也好，<是> 1分之也好，那是你消化的部分，就 let it go 就好了。<对>在这个点上，对
1: ，是的，是的，是。而且其实教育的核心是呃点燃和激发嘛。然后的话就是，尤其我现在的、嗯、我现在的来日研学习的用户都是女性，嗯，都是百分之的女。百分之一
0: 百，就是百分百的百分百的女性创业者，个人个人付费,人付费那为什么呢？这我非常的吃惊。<对>如果你收个百分之八十，嗯、我觉得在我预期中，嗯、百分之百我就非常吃惊了
1: 。对，因为我后来也在去思考，就是为什么是这样子的。然后我个人觉得。呃，有两个核心的点。第一个的话呢，就现在会发现女性在这个时代当中去更多的这种话语权和追求打造自己的个人品牌嘛，我觉得这是第一个大趋势上来讲。第二个的话呢，很重要的一个点，大家之所以来学习，其实一方面他们是想要去在商业上、在能力上有所提升，那还有一个对于女性来讲最重要的隐性、看不见的部分。是内在的能量，内心的部分，就是很多时候你知道为什么我们教的方法他都听进去了，他也听懂了，但是他不去行动嘛？是因为他心里有特别多的卡点，比如说收钱的卡点、行动的卡点、拖延的卡点，这一系列的卡点背后都跟技能没有关系，都跟方法没有关系，都跟他会不会没有关系，是跟他如何对这件事情的看待。比如说很多人他之所以不做，他拖延。核心的内核就是害怕失败了，别人怎么看他？嗯，对呀、啊。那你说这<是>这个这个关他不解决掉，你给了他再多的方法、再多的工具、再多的好用的东西，没有用，他依然不去做啊<对>、呃。因此的话，<对>就是我现在更多的时候，你知道，帮助这些女性创业者，一方面我在提升他们外在的能力和商业这个板块，其实还有一块的话，我在不断的去激发他们内在的卡点和心力的能量这个板块。嗯啊，那通过这两个维度的话，嗯、去帮助这些女性创业者，然后一方面
0: 搞心，一方面搞钱。你如何让她不害怕呀？就是其实我觉得那个卡点，她好像有一点，就是你总有一个 timing 会顿悟，嗯、但是你没到那个 timing 的时候，<对>旁人怎么去帮助啊？我很好奇，就是不管、嗯、不管和在意外人的看法，嗯、像这个点，这
1: 个怎么突破？呃，这个一定要她觉察到。就是你要通过，不管是通过活动也好，还是通过这种教学和引导也好，就是首先让他去觉察到这个点。那这里边的话呢，就一定要有一些心理学的背景，然后以及就比如说我们所谓的这种心学的一些基本功。然后呢，你就接触的多，接触多了之后，大体上就是那个类别还真的都是差不多的。然后你一定一定要先要去引导对方去觉察到这一点，然后他觉察到了之后，他才能改变。啊，所以我经常讲一个叫觉察式改变的开始，就你先不要着急让他去改，你先让他能够看到自己的这个点，然后他看到了之后，他就开始去啊、呃、做些思考啊，做些尝试啊，然后营造一种氛围，不管你做啥都是鼓励，不管你做的这个什么情况都允许都鼓励，给他营造一种安全的环境，然后让他们不断的去尝试和突破。
0: 哦，鼓励这个太重要了，你知道吗？嗯、我我我在深圳有一个就长达十年的一个兴趣爱好的画画班，我有的时候也在节目里面经常提啊，嗯、因为因为我已经其实不在深圳很久了嘛，跟深圳的牵连已经非常少了，嗯、但一直让我特别牵连的就是这个绘画班，嗯、我甚至没有在其他城市尝试加入另外一个画室，那个画室有什么魔力呢？嗯、我们都叫老师是夸夸精，你知道吗？因为我们都是成人零基础。嗯我们没有任何考学的压力，没有任何人是为了高考去学画画的。然后呢，你又知道零基础，其实你说真的画的有多好不会哈。老师呢也很，嗯、老师是专业的，没有任何问题，是那个国美的这个这个专业出身，他的父亲也是国内讲得出名字的画家、嗯、啊，这个都没有问题。但他的教学方式就是。不管怎么样，都在夸你。我们就说，<对>老是夸夸金，这、就是一个点。另外一个更实际的，他经常会给我们开线下的画展。嗯，对，这个画展没有那么严肃。说实话，就是你可能付一点钱找一个咖啡馆，但是这今天是一个清场的状态，就我们可能花一点钱包个场啊，然后把大家的作品挂出来。嗯、可能今天有一些陌生人来消费，或者是来路过的时候。你的作者，比如说我站在我自己的作品前面，哎，有人感兴趣，我来介绍一下我的作品，就他会提供这样一些方式。<对>我们超爱画室的，就是所有的人在里面粘性非常非常的高，<对>包括我们这些就是因为各种原因离开深圳，没有办法在线下参加画室的朋友，都一直在群、嗯、社群里面活跃。我觉得就非常印证你那一个点，就是鼓励正向反馈，对对人改变太大了。
1: 对的，对的，因为人都渴望被看见、被认可、被嘉许，这是人类的底层共通的需求。所以，只要满足这个需求的话，大家还都是蛮喜欢的。<是
0: 的 S 2> 对，哎，那说起来，佳瑞老师，你的课是不是只有线下的，没法线上上，是吗？我感觉这个效果好像线下会比较好
1: 。呃，我到今天为止都还是以线下为主。那我线上呢？目前只有一对一的私教辅导，就我在线上是没有开课的。哦然后，因为线上就像你说的，它营造不出那种氛围感。然后线下的这种连连接感和体验感，到目前为止依然是线上啊、呃、没办法取代的。所以我在线上目前就只做一对一的私教辅导，然后呢，没有做这种线上的课程嗯
0: 。嗯，我看到你们今年好像搬到华润了，就是公司已经做如此大规模吗？<对>这个来给你五分钟广告时间。嗯呃，也
1: 也不是说公司做到多大规模，我觉得核心就是还是去满足用户的需求。嗯、因为我现在的用户不都是女性创业者吗？嗯、然后第一个的话，他<对>们的上课时间都是在工作日，嗯、然后第二个呢，他们对美和体验感是有要求的。啊、嗯，那我们以前在那场地设计的，对，嗯、对，那我们以前那个场地是在这种以工业区改造的，然后呢，它的好处就在于。呃，周末和晚上空调是可以自己控制的，但那时候我们是属于还有周末开课和服务一些上班的人。那现在当我聚焦在服务一些女性创业者的时候，那肯定要去为这些用户去做更好的这种用户体验嘛。那基于这个点，其实是一个非常大的调整。然后第二个的话就是，呃，你在这种好的环境当中，啊，就是自己的心情和想去的动力不也会更足嘛？然后能够这个更好的激发你的那个工作创意，然后那个同时的话呢，就是我的空间是给我同学是开放的，就是我那个空间里边，呃，应该目前拥有我的那个办公室指纹的，应该是至少有五十人，就是他们只要我不用的时候，他们都是可以自由去那儿办公啊，因为我那里边搭建了一个小小型图书馆，就有各种各样的书，都是我自己买的，然后大家可以在里边看，也可以借。然后同时，他们还可以做交流，就是我想营造这样一个场域，就是让大家能够互相的联动啊。我是特别重视人与人之间链接的，尤其是女性创业者，她们特别在意的是陪伴的价值。然后你没有一个这种陪伴的场域，其实他们是缺少一些这种链接的契机的。然后因此的话，是基于其实也是基于。呃，你刚才说的那个用户想要什么，不就是利他吗？那利他的核心还是去让自己的这个事儿能够做得更好嘛，对吧？所以说，其实我如果今天我做的这件事情，就是提炼成一句话，<是>因为我经常去跟呃用户去筛选的时候，我说你们一定要用一句话把自己做什么能够讲清楚。那瑞妍在做的事情就是帮助女性创业者提升销售演讲能力，嗯、实现个人品牌变现。就是如果用一句话的话，嗯、就是这句话。用户群就是女性创业者，嗯、提升的外在的能力是这个演讲和销售，然后呢，实现打造的综合的是个人品牌的变现。所以其实如果说大家你是女性创业者，嗯、然后同时你又想提升演讲和销售，嗯、那其实瑞言就特别适合大家。嗯嗯嗯
0: 嗯，我发现真的就是你你你贯彻了一个非常好的事情，真的是、嗯、我可以说十年如一日吗？我感觉你现在跟我讲的，嗯、跟我们第一次见面。嗯嗯嗯真的都是一样的，就是你把这些事情用十年的时间，我没有说做到很完美，<对>但是你朝着一个方向基本没有改变的在走
1: 。对我其实过去十年就刚才跟你聊的天一样，就是我一直在干这件事情，没有变过，就是大方向没有变。但你比如说产品呢、啊，这个用户的迭代呀、啊，细微方面的调整啊，这一定会有。但是整个的这个大方向这件事情其实一直没有变过，因为。呃，整个愿景和使命，从我第一天做这个事的时候，其实就是沿着那个思路嘛。比如现在我们的这个使命就是讲出影响力，成为有能量的发光体。那愿景就是让你有勇气过上自己向往的生活。其实就是每个人在每个人都渴望过上自己想要的那个样子，但其实这里边最反而缺乏的是什么？缺乏的是勇气。那勇气肯定是来自于你得有一些底气嘛。资本、啊、嘛，<对 S 1> 所以其实这个就是我们一直在致力于去干的这件事儿。<对对 S 1> 这件事儿，我觉得、呃，够我干一辈子了。只是说形态上可能随着年龄啊，随着阶段呢、啊、会调整，但是这件事情的内
0: 核，我个人觉得其实我是没有改变的。嗯，过程中有过什么波折吗？包括之前的疫情对你们会有影响吗？
1: 有啊，有没有
0: 什么影响老大
1: 了
0: ？<笑>来来来。嗯
1: 过去的几年，我觉得我从创业开始就一直没有顺过，啊，就是很多人问我说有没有困难，我觉得我到今天为止每一天每一天都很难
0: ，就没有哪天是
1: 顺的时候。我觉得
0: ，呃，我你
1: 想想，我我一八年一八年九月份成立，一九年三三月份吧，不是二零年一八年九月份成立，打了大概半个半年多的游击战，因为那时候没有场地嘛。然后我在一九年的十月份。用了这个一年的努力，好不容易租了一个场地，刚用了三个月，然后疫情就来了。你想想那个时候，嗯，就是疫情来了之后，半年开不了课，房租照交，然后呢，你的支出照样，所以你整个那个过程当中其实是非常难的。然后第二个的话，好不容易能开线下课了，哇，那经常是。各种取消啊，要不就是你开不了课，你取消；要么就是学员的地方被来不了，来不了。对啊，呃嗯、我就过过去三年，我都是真的是战战兢兢，如履薄冰。然后很多人都会说啊，那疫情前了，你疫情放开了之后，你会不会好一点？其实根本没有，为什么呢？就是疫情放开之后的后遗症其实是很严重的。一个是大家的内心里边现在都还蛮焦虑的，都还为了自己的生存啊、事业的方向烦恼呢，他没有时间静下来去学习。第二个的话，就过去几年其实已经把大家的这个手头的资金都掏空了，就是都很少在花钱去这个去出来学。所以整个来讲的话。到今天为止，我都依然觉得我还是这个挣扎在这个创业的这个从零到一的这个阶段。但是，呃，另外一个心态是什么呢？就是你既然是想一直干这件事情，我个人觉得长期主义。你不对，你不管是什么样的状态，反正它都是你该有的一种状态嘛。我觉得在这个过程当中，不断去修自己嘛，然后修自己的同时还能赚钱，还能帮助别人，啊，我就觉得挺开心的、嗯。嗯嗯嗯
0: 对我我我其实一直有一个观点啊，我觉得什么样子算是一个理想的工作、嗯、或者是一个理想的创业哈、啊，是你确定这件事情适合你啊，这是第一件事情啊，第一个观点。嗯、然后第二个是你干的比 average 平均数要好一些就行啊。对的。最后一个是你持续能得到正反馈，哪怕一点点。对的。这三步，<的>你站在一起，呃、嗯啊，这个事情已经 perfect 了。
1: 对对对对，我今天还听到一句话，我觉得当时让我很有感触。他说：“如果你做的这件事情是你发自内心热爱的事情，即便它失败了，你的人生也是成功的。但是如果你干的这件事情是自己特别不喜欢的事情，嗯、即便这个事儿成功了，但是你的人生也是失败的。”哎，我就觉得当时我看到这句话的时候，我觉得、哎、这句话很有道理。然后我干的这件事情就是一直是我自己喜欢的，反正就是不管成功和失败，我觉得从人生的长河角度来讲，它对我来讲还都是成功的。因为我最终其实想成为一个 life coach， 啊，所以就是我现在目前都还是在
0: 这个方向上去努力嘛。嗯，是的，是的，而且我觉得不太可能怎么干的事情适合自己，自己又能从中得到快乐，然而它没有结果、嗯、啊，除非是那种消耗型的啊，比如说我我我打到五十星荣耀王者，<对>可能没啥用，<笑>但是也也可能有点用，我<对>拿出去炫耀哈。就举个极端的例子，<对>我觉得只要不是这种。玩游戏之类的这种、嗯、这种走向，一个正常的职业或者是一个事儿，我又喜欢<对>我又擅长，嗯，不会没有结果，真的我没有见到过这种。我身边有特别爱做手工的，啊、有一个前提，呃、那个嗯，你讲，嗯嗯嗯嗯，嗯就是这里边有一个前提，就是他
1: 一定要从手艺人变成商人，就是一个太有情怀的手艺人是不行的。啊就是我帮了太多手艺人去过渡到商人，因为很多人他是技术很好，然后对这事很有情怀，然后他又很热爱，他又能帮助到别人，但是就是在商业化这块的话，就是不知道怎么办。那这种情况的话，就会有一点点局限。如果大家前面都符合，然后同时你还有商人的这种思维，其实一定会不会错的。
0: 嗯，哦，你这个说的是很对，其实这很关键哈。除非这种情况是他、嗯、有别的谋生手段，这个事儿他就是个爱好<对>啊。那爱好我们归爱好谈，<对>但如果我们说成是一个工作或者是一个创业，<对>那他毕竟最后还是要有商业的交付，要不然是不可持续的。的嗯，对的，对的，对的，是这样子。的。嗯、你看
1: 我上下一周，呃、哦，不是下一周，啊，对，下一周我就会去那个黄山，呃，参加那个古琴的游学。嗯呃，为什么呢？就是这个古琴的老师是中国古琴非遗的传承人，也是古琴协会的这个、嗯、呃会长。然后呢，他的一个核心点就是古琴教的也好，技术也好，然后琴也好。但他有个核心的障碍点、嗯、就是不变现。啊、呃，比如说一般的游学的话呢，比如说像去黄山游学，呃，五天，一般的话大概都是在三万九千八或四万九千八嘛。嗯嗯、他只收九千八，然后还包这个食宿。你想一想，基本上就没有利润嘛，然后就做一个情怀。那这种事情就是他一开始还会可以，因为一开始他有别的渠道的收入来源。但是当那个收入来源受局限的时候，那这个时候这个事儿本身就热爱一定要结合商业，才能够更持久的帮助到更多人。哦，就是在做培训这么几年，我会发现大部分的女性创业者一定要提升心力和商力，然后的话呢，市面上又很少有这样的一个。呃，综合的这么一个社群，而且我觉得把社群要真正做好，嗯、用这种非盈利性质的方式更容易把它做大。而如果是用一个比如说培训机构的性质做，嗯、那就比如说可能只能影响几百个人。但是如果你能搭建一个很好的机制、嗯、很好的平台，那我觉得你就只能影响至少几万个人，嗯、甚至是十几万人。我觉得这样的方式是我、哎、我现在正在去做的事情。这个、嗯
0: 、这个，这个我很感兴趣啊，这个让我参与进来呗。嗯
1: 呃，最近现在是目前是在做产品搭建的底层架构环节，应该是在下周会进行第一次 demo meeting 的测试，然后的正式推出来，我估计应该在六到七月份的时候，然后会在深圳建第一家的俱乐部，然后慢慢慢慢可能就会辐射到全国
0: 。又是线下的，没有线上的，线上的可以让我参与，嗯呃、线下我这件这件。这件
1: 这件事情的话，可能会到时候会延伸出很多种嘛。比如说，举个例子，比如说你感兴趣，你完全可以做一个就是线上新商学社，因为我的流程都是固定的啊。比如说先干嘛干嘛。比如说有这种，你看我的几个角色设计的，就有一个叫赞美师，就是去赞美你的这些人了、啊。然后还有一个叫做那个共情师，就是从感受层面去跟他做共情嘛。然后还有就是那种反馈师，就是从理性的角度来讲，给他一些精进的想法。就是我都在搭建这套机制和
0: 体系啊，敬请期待。挺好，挺好，到时候让我了解一些细节。<笑>没错，没错。好的，那我们今天就到这里了，<的>跟我们的听友们说拜拜，拜拜，拜拜，嗯，下次再见，<好>拜拜。